0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Y en otros temas hemos seguido muy de cerca y les hemos ido narrando aquí este caso de esta um, jueza en eh, Veracruz que fue detenida, que al parecer tenía un amparo, pero que dicen que no, que ese amparo no era eh, suficiente, que por otro lado señalan que se trata de una... Persecución, pues prácticamente a las y los jueces por parte del gobernador. En este caso, el gobernador muy pronto ha salido a decir que bueno, pues que que ella, que la jueza hizo algo mal y que por eso le están persiguiendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo se enturbia todo este ambiente? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto que se está viviendo en Veracruz? Alejandro Aguirre, periodista, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
1: Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes. Mira, de alguna forma, para decirlo rápido a toda la gente que nos escucha, entender eso en el contexto veracruzano, uh -huh. en el contexto sui generis, porque eh, aquí en Veracruz, quizá como en varios estados de la República, hay adversarios po políticos del gobierno en turno tras las rejas, okay. por delitos que de alguna forma no merecerían prisión preventiva, sin embargo, pues le suman otros delitos, y tú pues, ya sabes cómo funciona esto, y que lo vamos viendo y que no es privativo de este gobierno. ¿no? Bueno, esto está pasando en Veracruz. Aquí en Veracruz hay algunos adversarios políticos del gobierno de Antuno que se encuentran tras las rejas, eh, el que a través, además a través de un delito que fue muy polémico y que seguramente comentaste con toda la gente, el de Ultragues a la Autoridad, que este delito se vino abajo cuando intervino Ricardo Monreal y tuvo unos altercados con Juitláguo García, el gobernador de Veracruz. Entonces, Utráguez a la Autoridad, que era un delito en el cual eh, un policía podía decir que tú te eh, resististe a la detención y lo empujaste. Y ese, ese simple hecho era ultraje a la autoridad y merecía seis meses de prisión. ¿no? Bueno, bajo esta tesitura hay adversarios políticos aquí. El exsecretario de Gobierno está preso en, en Pacho Viejo, por ejemplo, que ya es un penal muy conocido a nivel nacional. Eh, un exdirigente, un, alguien que buscó ser dirigente estatal del PAN, también está tras las rejas. Y así puedes, podemos hacer una, un listado de personas que están tras la reja. Es el caso ahora de la jueza Angélica Sánchez. O eso pareciera, o, a eso, o ese ese tufo trae, pues. Okay. Porque a la jueza, la detienen aquí en Veracruz, como bien recordarás, la soltaron dos días después, porque la Fiscalía del Estado no tuvo las pruebas necesarias, o suficientes para mantenerla en prisión. Sale, eh, se ampara la jueza y después la detienen en el centro histórico de la Ciudad de México, en un hotel. Ahí la detienen, le muestran una orden de aprehensión que según la familia con quien man, he mantenido comunicación, pues nunca la mostraron bien, no le leyeron sus derechos, llegaron elementos que eran de la Guardia Nacional, en apoyo de la Fiscalía de Veracruz, y se la llevaron. Aquí la trajeron justamente a Pacho Viejo, la juzgaron, y hoy en día la han vinculado a proceso, anoche, y también le ratificaron su año de prisión preventiva. ¿Qué es lo que ocurre? A la jueza la encerraron ahora bajo los delitos de tráfico de influencias y eh, fallas a la fe pública, ¿sí? Y en su momento se le ha acusado, se le relaciona, que es lo que ha dicho Cuidado García, y el mismo presidente de la República han dicho que es una de las juezas que presuntamente ha ayudado a liberar delincuentes. Uno de ellos, un presunto delincuente aquí en Veracruz, apodado el Compa Playa, y Tiel N se le acusa de haber asesinado a un diputado priista y otros delitos. El gobernador García dice que es el principal detonador de la violencia, de la violencia en el sur de Veracruz. Y bueno, esta jueza lo dejó libre cuando estaba en proceso, Pamela. Ahora, lo dejó libre uh -huh. y por eso es que hoy en día esa jueza que dejó libre a este presunto delincuente está en prisión.
0: Por, para ponerle un poco en contexto a la gente que nos está escuchando, porque es es muy fácil decir eh, la jueza dejó libre a una persona y tal, pero cómo co que que también estaba sustentada la carpeta de investigación, eh, había era suficientemente sólida para que la jueza eh, pudiera procesar a este sujeto por ese delito.
1: Ese es un buen punto, porque mira. De momento uno en los contextos estatales o nacionales a veces se filtra información, tú lo sabes como periodista, lo sabemos, donde tal o cual personaje se le relaciona con algún grupo uh -huh. o alguna circunstancia. En este caso no, ¿eh? O sea, la jueza Angélica Sánchez nunca se le había relacionado con algún grupo, pues, ¿no? O, o que favoreciera a presuntos delincuentes, ¿no? O a sea, la jueza Simple y sencillamente no halló, y así lo hizo saber ella, no tuvo las pruebas necesarias a su juicio, a su consideración, para sostener vinculado a proceso a un presunto delincuente. Entonces lo libera, y algo que ha dicho Cuiteagua García y hasta el presidente, que lo liberó en una hora, que parecía que le urgía liberarlo en una hora incluso Cuitlagua García ha dicho que ella mantenía comunicación con su abogado, con el abogado del presunto delincuente para liberarlo, son acusaciones muy serias, sí claro, de las cuales el gobernador incluso lo dijo aquí en sus conferencias que son eh, algo como un remedo de mañanera pero pues bastante malo eh, y dijo en su <risa> conferencia dice las cosas Pamela pero sin prueba uh -huh. y lo acepta, acepta que no tiene las pruebas para decirlo pero que pasó Híjole. y bueno entonces odía está tras la reja por eso este tema se ha vuelto tan mediático, tan comentado y demás, porque incluso el ministro en retiro, Cosío tuiteaba algo muy interesante, dice es que no la detuvieron, la levantaron, ¿no? haciendo un comentario de la forma en la cual detuvieron a la, a la jueza Angélica Sánchez. ¿no? Insisto, querían hoy la de, ayer la defensa buscaba cambiar la medida cautelar, cambiarla a que no estuviera en prisión y que siguiera su juicio en libertad. No pudo. No pudo, está en prisión, no dejaron entrar incluso a los representantes de organismos internacionales, no permitieron entrar a la, a la sesión ni al representante alto comisionado de la ONU, tampoco a los representantes de la Defensoría jurídica eh, Pública, no les permitieron entrar porque dijeron que no eran competentes para poder observar o eh, atestiguar el proceso en el cual se le iba a dictar prisión preventiva justificada. Entonces, un proceso duro, difícil y hoy el gobernador en sus redes sociales, en su Facebook dijo que los periodistas de micrófono, de prensa y de televisión nos creemos, y aludió a todos los que han estado hablando del tema en la República Mexicana, que nos creemos este, eruditos de todos los temas, ¿no? Entonces,
0: es, es, eh, el, mismo, lo el mismo el mismo argumento de la mañanera.
1: Eh, lo mismo, de hecho, el, a ver, de hecho y qué bueno que dice así porque de hecho Ecuiteavo García es este es un intento de imitación de López sí. Obrador. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y pues no le, no le sale. A ver, para la anécdota, hoy arrancó su quién es quién en las mentiras. Bueno. Hoy lo arrancó aquí en Veracruz. Entonces, imagínate, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo aquí en el Estado. Para toda la gente que nos escucha, hoy la jueza está en prisión, Vamos a ver si no hay después un disculpe de usted, ¿eh? Claro. Porque, eh, y sería muy, muy grave y, y pues bochornoso, por supuesto.
0: Bueno, es ley, lo que sucedía con Bonilla en Baja California, ¿no? Era exactamente la misma forma uh -huh. de actuar. Bueno, pues increíble. El
1: mismo caso. La U marca de la
0: casa. La, el sello de la casa, exactamente. Alejandro, muchísimas gracias.
1: No, hombre, Pamela, un abrazo. Buenas tardes.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.